0: Buenas noches y bienvenidos como todos los miércoles a las 21 horas por RSC Radio a disfrutar de esto que llamamos Diseñando tu Futuro. Con Andrea Pérez Medina, quien les habla, y con la co-conducción de Lu Molina, mi hija. Eh, esta noche les quiero dar la bienvenida y aparte invitarlos un poquito. Siempre les pregunto cómo están, me interesa un montón que me cuenten cómo están, cómo viene la semana. Pero particularmente hoy me voy a tomar el atrevimiento de hacer un poquito de catarsis de mi día miércoles que pareciera que hubiera sabido el tema que íbamos a tratar hoy. Sinceramente, eh, ha sido un día bastante complejo, eh, con muchos inconvenientes, digamos, inconvenientes buenos, mucho trabajo, pero en mi trabajo, que no es solamente ser coach, eh, sino mi trabajo de asesora inmobiliaria me lleva a que las personas, tanto los propietarios y muchas veces los clientes, administren mi tiempo. Y es muy difícil administrar el tiempo y ordenarse cuando otros nos establecen los horarios, los ritmos, eh, los atrasos, eh, tratar de estar bien con el propietario y con el cliente, estar en este medio de esta vorágine que, por más que esté nerviosa, estoy fantástica y estoy tratando de impostar una sensación que mi cuerpo grita y que mi cuerpo acucia y que se me contractura el cuello y se me contractura los hombros y tengo ganas de gritar, sinceramente. Y acá es donde mi coach desaparece por momentos y mi, mi montaña rusa emocional me genera un montón de sensaciones y de ganas que tengo que gestionar y controlar y la verdad es que bueno a veces hacemos agua y, y no todo lo que estudiamos y lo que podemos eh, aconsejar lo podemos aplicar en nosotros mismos esto eh, ¿Viste? como dicen no, los médicos, ¿viste? son los peores pacientes, por ejemplo, bueno, nosotros, eh, también los coach, se nos escapan las emociones, se nos escapa el día, y hoy ha sido un día de estos, un día particularmente de estos de, en donde me siento eh, como que me, el día me atropello, así que bueno, espero Disfrutar con ustedes porque es un espacio que adoro, es un espacio que me, que me gusta, que me entretiene, que me, que me desafía todos los días. Así que bueno, eh, les pido permiso para haber hecho esta catarsis y presentarles primero mis redes, ¿sí? que me pueden encontrar en, <coughs> en Medina.coach en Instagram y en Facebook. Y si quieren leer cosas apasionadas y profundas, los invito a leer Tomate un Feca de Lumolina, que también es muy introspectivo y muy profundo y van a encontrar seguramente palabras que van a asociar. Recuerden que si llegaste tarde, si no alcanzaste a escuchar el programa, queda en la plataforma de Spotify como Diseñando tu Futuro o en el perfil de RCC Radio. Y ahora, manos a la obra de este hermoso programa que tenemos preparado para hoy. Vamos a hablar de ¿Sabemos descansar? Los voy a dejar pensando y los encuentro muy prontito después de Buena Música. Estamos de vuelta en Diseñando tu Futuro. Y si recién te sumas, te cuento que estamos eh, viendo o estamos pensando en ¿Sabemos descansar? Voy a aprovechar esta pregunta para darle la bienvenida a Lu Molina. Hola Lu, ¿cómo estás? Hola
1: Andre querida. Muy bien. La verdad que muy entusiasmada con el tema de hoy.
0: Sí, realmente eh, el tema de hoy es muy desafiante y es una cuestión de que si nos ponemos a pensar seriamente, más allá de la producción que hicimos, que encontramos cosas muy novedosas, eh, como por ejemplo, descansar, ¿es lo mismo que dormir? No. No siempre. Ah, muy bien, no siempre. Y yo creo que la mayoría debe haber pensado como yo, que descansar es lo mismo que dormir. O sea, dormimos, descansamos, cargamos pila y nos levantamos al otro día. Sí, yo creo que es un
1: gran tema, digamos, para tratar porque muchas veces eh, nos sentimos agobiados, cansados y más allá de que durmamos o descansemos bien por las noches o tengamos nuestras ocho horas de sueño, Quizá el sentimiento de agotamiento, agotamiento capaz continúa, digamos.
0: Yo creo que, bien como escuchábamos eh, en algunos podcasts y en algunas notas, hay toda una cultura hoy, tenemos una sociedad en donde eh, el tema del cansancio y del agotamiento, y estoy cansado, y estoy agotado, y estoy cansado, y estoy agotado es como moneda corriente en cualquier conversación. Te encontrás con amigos y por más que puedas disfrutar un buen momento, el primer concepto es estoy cansado. Y creo que la verdad es un poco la situación, como yo describía anteriormente, es la situación de agotamiento total, agotamiento de... Llega un, pon, llega un punto, hoy estamos trabadas, sí. eh, llega un punto Qué en botada. que... Es, yo estoy agotada hoy. Pero llega un punto en donde todas las cosas te terminan saturando. La llamada telefónica, el televisor, el ruido, el teléfono que te suena, la pantalla, el WhatsApp y demás porque, porque queremos dar respuesta a todo.
1: Sí, yo creo que el cansancio creo que hay que como definirlo también en el sentido de que es como una especie de terapia, ¿no? Tipo, el, esto de tomarse el trabajo de descansar más allá de dormir. O sea, el descanso sería una cuestión de terapia. Claro, es como una especie de terapia. O sea, nosotros el descanso, quieres o no, es casi indispensable y nos genera muchísimo bienestar. Sí. Entonces, más allá de que más adelante vamos a estar contándoles diferentes tipos de descanso, porque como te decía André, no es lo mismo o no está siempre asociado como que dormir es la única forma de descansar. Sí. Eh, creo que hay muchísimas formas de descansar y hay muchísimos tipos de descanso que nosotros no tenemos ni idea y por eso es que tenemos este agotamiento constante o crónico que no podemos solucionar, porque quizás estamos descansando de una manera que no es la que va acorde al agotamiento que tenemos.
0: Hay algo que vos seguramente te vas a acordar de la licenciada que estuvimos leyendo algunas, eh, algunas notas y demás de ella, eh, la psicóloga, eh, en donde decía, y que me quedó muy grabado esto de no descansamos porque el trabajo nos necesita. Muchas veces nos volvemos adictos al trabajo. A mí me pasa en lo personal que me siento abrumada, me siento, eh, como dije al principio, siento que me manejan el tiempo y estoy corriendo detrás de, del cliente porque entiendo que es una oportunidad, que es un momento, o sea, tuvimos mucho tiempo de plancha, entonces es como que en este momento quiero agarrar todo, o sea, y muchas veces uno no tiene buena productividad queriendo agarrar todo o manejar todo. Y ella hablaba de esto, de esta espiral que, que se va generando, que es una espiral nociva, que llamó algo así como trabajo, estrés, trabajo insuficiente, agotamiento, malestar emocional y así hasta el infinito. Es que sí, para mí, como te decía antes, para mí el tema del
1: descanso implica ganar para nosotros bienestar. Entonces todo lo que es la antítesis de bienestar y está relacionado con el estrés, con el malestar, con el cansancio, con el agotamiento, con la frustración. Eh, bueno, en otro en otro programa también hemos, hemos hablado del burnout. Tipo del síndrome sí. de estar así literalmente frito en la cabeza eh, Por tanto trabajo, por tanta pantalla, por tantas redes sociales, por lo que sea Y cada vez más se va hablando de diferentes formas de descansar Que nosotros no lo tenemos asignado de esa forma o denominado de esa forma O sea, quizás para, para mí, por ejemplo si yo pintar mandalas, que no es el caso Para mí pintar mandalas por más de que no haya dormido bien la noche anterior... O sea, que quizás también es una forma de descansar... Ahora, sí. ¿va a ser la acorde a no haber dormido toda la noche? Y seguramente que no... Seguramente si yo no dormí toda la noche... Y hoy me levanto a pintar mandalas... Y el sueño no se me va a ir... ¿Me explico? Pero quizás si yo estoy con un agotamiento mental... En el cual no paro de darle vueltas a algo... No paro de darle vueltas a laburo, todo, Y me siento y, y me siento una hora pintar mandalas... Y quizás ese agotamiento o esa
0: frustración cesa un poco. Sí, ella, ella habla algo así de que sería ético eh, incluir en nuestra jornada laboral una cuestión de un esparcimiento o un espacio para nosotros que le llama ética del descanso. Sí,
1: permíteme interrumpirte, André, para que no sigamos hablando así de ella. Ella, eh, ella es Marina Mamoliti es una psicóloga que tiene un podcast que, que está buenísimo, que lo pueden buscar en Instagram con el nombre de, de la psicóloga. Eh, y la verdad que está buenísimo y habla de esto que dice André, de la ética del descanso. Sí,
0: que es fantástico porque ella dice de que así como, como nosotros establecemos los horarios para trabajar y demás, también debemos... Eh, buscar estos espacios recreativos dentro de nuestra jornada laboral. Después un poco cuando avancemos, ya después les vamos a dar tips y demás, pero lo importante es eh, empezar a buscar o detectar qué son las cosas que me hacen bien. Esto del que hablaba Luz recién del bienestar, de esto de que a pesar de que tengo una jornada muy cargada y que tengo una jornada y que no importa si soy independiente, si trabajo en relación de dependencia, si soy un gran gerente o si soy simplemente una simple empleada, eh, esto pasa por nosotros, o sea, el agotamiento, el agobio y demás pasa por nosotros. Entonces, empezar a detectar estas pequeñas cosas que no hace falta una hora o 45 minutos, o sea, son pequeños cortes dentro de nuestra jornada laboral que nos permitan en una palabra, desengancharnos de esta espiral que acabamos de decir. Trabajo, estrés, cansancio, falta de productividad, malestar emocional y así sucesivamente.
1: Sí, creo que lo importante va a ser, eh, ya cuando avancemos en el próximo bloque y empecemos a, a denominar y a, a descifrar cuáles son los tipos de cansancio claro. que, que la licenciada explica en su podcast, es sobre todo entender que muchas veces ese agotamiento o ese cansancio que nosotros sentimos día a día, no está siendo resuelto o solucionado porque no tenemos identificado qué tipo de cansancio es o de dónde proviene, y por lo tanto estamos tomando eh, caminos o soluciones que no son las adecuadas al tipo de cansancio
0: que tenemos. Vos recién dijiste que el descanso es terapia. Es terapia. Ella habla de que es terapia es lo que tenemos a la mano Claro. y que es gratis. O sea, nosotros decidimos cuándo lo podemos tomar, no nos cuesta un peso... Y en realidad está buenísimo que podamos, así como hemos tratado en otros programas, otros temas en donde hemos dicho, bueno, parar, como recién dijiste esto, que vamos todo rápido y parar. Yo sé que a veces es, es difícil porque la vida no, nos lleva en una vorágine de estar pendiente del celular, pero vos lo, lo has vivido y yo también lo he vivido. Me he ido afuera, he dejado el celular y vivo de otra forma. Descansa mi cabeza de otra manera. Si no, es como que siempre estoy con pendientes. A mí me pasa eso. Vamos a ir viendo ahora en el próximo bloque, cuando hablemos de los tipos de descanso, vamos a ver qué es esto de los pendientes, de estar constantemente con nuestra cabeza en pendientes. Estás en RSS Radio, escucha cosas buenas. Seguimos diseñando futuro, acá con Lu. Y un poco recién terminamos hablando diciendo que el descanso es una terapia que tenemos a mano, que está disponible para todos nosotros como seres humanos y como personas que somos y que es gratuita, ¿sí? Y también siempre hablamos, y en otro programa hemos hablado de energías y siempre cuando nos sentimos cansados, cuando nos encontramos así como agobiados o abrumados... Es como decimos estamos con pocas pilas, estamos con poca energía y pensamos que dormir nos carga las pilas. Para algunas cosas sí nos carga pilas el dormir, pero es muy importante eh, el prestar atención en qué agotamos nuestra energía fundamentalmente. Esto de tener en cuenta en qué utilizamos nuestra mayor energía porque es importante saber dónde la agotamos para saber cómo la podemos recuperar o cómo recargamos nuestras pilas.
1: Bueno, en muchas ocasiones hemos hablado de energía y, y recuerdo quizás como un ejemplo muy marcado de esto de que hablamos eh, de un vehículo que va en el viaje y no carga gasolina o gas o nafta o lo que fuera y sigue avanzando, sigue avanzando y llega a un punto en el cual literalmente se queda sin combustible y no tiene ninguna estación de servicio cerca para cargar y llega a un punto de claramente de colapso. Que eso nos pasa quizás a nosotros cuando le decimos como, bueno, una más, una más, una más, una más, una más y llega un punto en el que la energía ya nos juega una mala pasada porque ya no tenemos resto y realmente llegamos a un malestar que quizás... No es como el auto de que uno se queda a la deriva, pero realmente le pasa muy mal. Lo que y... pasa es que
0: lo loco es que nos ocupamos del auto de cargarle combustible para no quedarnos literalmente a pata, pero no le cargamos las energías o no le reponemos las energías a nuestro cuerpo para no quedarnos a pata.
1: Claro, exactamente, eso es lo que digo, que más allá de que en eh, la situación de un vehículo quizás uno queda muy a la deriva sí. y no tenés a dónde recargar y todo, eh, a nivel personal, a nivel de seres humanos, nos pasa que cuando llegamos a un punto de colapso, o sea, empezamos a estar, como decíamos en el primer bloque, muy lejos del bienestar y empiezan a manifestarse bueno. estas espirales de estrés, de nervios, de malestar, eh, de dolores... Un montón de cosas que uno no se da cuenta y muchas veces son producto de esto de no frenar, de no descansar, de no poner el visto en decir estoy cansado por esta razón o estoy agotado o no. Mi cabeza no para de darle vueltas a esto y sin saber identificar qué tipo de cansancio tenemos o qué tipo de energía hemos gastado y probablemente sea muy difícil recargarla.
0: Sí, convengamos que cualquier situación que se nos presente demanda mucha energía nuestra porque, por ejemplo, puede ser que nos estemos preparando para una reunión en el laburo y toda esa previa te está gastando energías en, en todo lo que te pueden llegar a preguntar, en, en tener las respuestas para todo, en quedar bien con tu jefe, por ejemplo… Y a lo mejor también te puede agarrar un atascamiento de tránsito y en ese momento estás pensando y tu cabeza no para de pensar en todo lo que tenés que hacer y estás atascada ahí y no lo puedas resolver. Esto que hablamos muchas veces de cosas que podemos manejar y cosas que nos sobrepasan, cosas que no dependen de nosotras, que no de nosotros, que no podemos manejar, como por ejemplo eso. O, por ejemplo, el esfuerzo o la energía que requiere el decir un no a tiempo o el tratar de decir cordialmente, claro, o de decir cordialmente, no, no te puedo prestar el auto, por ejemplo, eh, o no te puedo hacer este favor. Y todo lo que va previo al no puedo. Todo sí. lo que pensé, todo lo que agoté y no me va a querer más Y entonces seguramente se va a ofender y me va a decir Y, y lo que hablamos muchas veces, este diálogo interno Que nos consume muchísima energía
1: Es que ahí creo que va va por ahí el tema Yo creo que sí. hay que tratar de eh, despegar, digamos Lo que es el cansancio y el agotamiento Solamente de lo que es físico, de lo que es mental eh, y también pasar a otro tipo de planos como puede ser el espiritual, el emocional, sí. el social, eh, hasta bueno, incluso ya lo vamos a decir, pero el sensorial, o sea, sensorial, exactamente. Eh, muchas veces no nos damos cuenta, pero solamente asumimos el cansancio y el agotamiento a lo físico, y no sé si les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado de decir, hoy, este año, por ejemplo, tengo una rutina que es muchísimo más tranquila que la que he vivido toda mi vida, y hay veces que estoy agotada y no porque descanse mal o porque no dormí las 8 horas o porque me levanté a las 5 de la mañana, sino que quizás, o sea hoy me lo pongo a pensar que quizás tengo tiempo libre en el cual estoy pensando en un montón de cosas que quiero hacer y que quizás no estoy haciendo y eso a mí me genera un desgaste literalmente mental de decir, me voy a dormir a la noche pensando en, mañana debería hacer esto y debería meter este taller, y debería sí. meter a tal cosa y en realidad hoy yo no estoy sobrepasada de actividades, o sea, es como que ya mi mente o sea, se está esforzando o estresando por una rutina que quizás tenga o no tenga, pero cosas que tengo que decidir, o sea, es muy loco, pero pero no solamente pasa por lo físico, o sea, uno puede darse el lujo de decir estoy agotado y cansado más allá de que duermo sus ocho horas por
0: día. Yo duermo mis ocho horas por día y más de una vez me siento agotada y cansada, y me siento agobiada porque no sé tener pendientes, no me gusta tener pendientes, trato de dar respuesta absolutamente a todo, en lo personal, en lo familiar, en la casa, en, en mi trabajo, eh, entonces el pendiente me hace mucho ruido, entonces muchas veces pierdo eh, objetividad porque no me concentro realmente en lo que es importante o o capaz que estoy haciendo esto, pero si vez pensando en todo lo que tengo por hacer, entonces no estoy utilizando mi energía de manera focalizada, que eso es lo que habla cuando uno está agobiado, cansado o estresado, que es, no es productivo, no es 100% productivo, porque tu energía no está focalizada en lo que estás haciendo. Yo estudiado para el coach y sé lo que más o menos lo que tengo que hacer, pero como les digo, o sea, más de una vez en casa de Herrero, cuchillo de palo, es fácil poder explicárselo a otros y para que lo apliquen, pero muchas veces me cuesta muchísimo. Si bien lo hago consciente y me enojo conmigo misma, porque teniendo las herramientas no las aplico, pero y estoy haciendo mi culpa, pero la verdad es que eh, sé que es difícil, porque hay veces que... La responsabilidad, eh, el, el dar respuesta, el ser mamá o papá y estar trabajando y tener que dar respuesta en la casa y, y, y tener que resolver un montón de otras cosas o, pre o preocup estar preocupado por otras cosas, es difícil poner frenos, poner límites y demás. Así que bueno, vamos a meternos de lleno en los siete tipos de descanso que habla esta psicóloga que vos nombraste.
1: Bien, Marina Mamoliti, ah, Marina está teniendo Mamoliti. un problema la señora, pero <risas> recordar el nombre. Eh, bueno, el primero de todos ellos es el descanso físico, obviamente. No queremos indagar tanto sobre esto porque es más o menos lo que nosotros y la mayoría de las personas eh, asocia a lo sí. que es el descanso básicamente dormir, no es dormitar, no, no. no es estar acostado o sea chicos, si tienen cansancio físico duerman, o sea no hay otra, o sea no, Pero, no se trata de tirarse al sol y no, hacer que se ella dice, no se Ella
0: dice el cuerpo te duele, fuiste al gimnasio el cuerpo te duele, jugaste el fútbol el cuerpo te duele, o de pronto estuviste y el cuerpo te duele, el cuerpo te está acusando que necesita descansar y el único descanso físico que hay es, es dormiendo Después tenemos el cansancio mental. Medio... Ah, para, voy a agregar una cosa, que ella habla también de lo que, que puede ser el, el descanso pasivo, que es el dormir, y el descanso activo, que puede ser una actividad como puede ser un masaje, yoga o stretching, que están consideradas eh, terapias de bienestar, ¿no? Sí, en
1: caso, o sea, en el caso de que no sea relacionado nada, el sueño. Sí, tal cual. Bien. Eh, después tenemos lo que es el cansancio mental, que es más o menos lo que yo les brindaba, quizás si no lo escucharon, con el ejemplo del mandala. Eh, a veces cuando uno no para de darle vueltas a algo en su cabeza, eh, a mí en muchas ocasiones me pasa que es, me voy a acostar a dormir, eh, tengo sueño y, y me pasa de que, o sea, la cabeza la tengo muy, pero muy, muy activa. O sea, por ahí me pasa que vuelvo a entrenar y nosotros entrenamos hasta las 11 de la noche, que es un horario que en días que yo no entreno quizás ya estoy acostado durmiendo. Y por ahí deben ir a una alta intensidad, porque es un ejercicio físico que, que requiere de alta energía. ¿Quedas activada? Claro, llega uno a, a la cama cansada, porque tenés cansancio físico y estuviste todo el día y la verdad que ya tenés sueño, y por ahí la cabeza no para de darme vueltas, no solamente con el entrenamiento ni nada, sino en, eh, bueno, mañana tengo esto, o capaz de estoy ansiosa, o lo que fuere por algo. Sí. Y literalmente, o sea, me escucho hablar adentro de la cabeza. O sea, sí, cierro los sí. ojos y si digo es como que o estoy soñando o estoy pensando todavía.
0: Sí, sí, es ese diálogo interno que no podemos parar. Estemos despiertos o estemos dormidos. Eh, hay una, hay algunos consejos, como por ejemplo, eh, hacer pausas de dos horas. Eh, cada Perdón, hacer pausas cada dos horas, por ejemplo, o de respirar o de levantarte si estás en el trabajo y de pronto si tenés un jardincito o un ir espacio, afuera. ir afuera, respirar, eh, oxigenarte, mover el cuerpo, salir de la posición que tenías y ella lo recomienda cada dos horas hacer ese tipo de corte, ponerte una alarma que te sí. avise. Y hay otra, para aquellos que no para la cabeza aún durmiendo, que se despiertan con algo que quedó pendiente sí. y demás, es tener un bloc de hojas al, de al lado de la de... cama y anotarlo, porque cuando, eh, la memoria del inconsciente es la escritura. Entonces, cuando vos lo escribís, es como que lo guardaste ya, ya no quedó como pendiente. Exactamente. Después tenemos la sensorial, que esto fue algo que a mí me llamó
1: mucho la atención Sí, a mí también Porque la verdad es que vivimos en un mundo que lo hemos mencionado en otros episodios o programas De que esta sociedad va al palo siempre sí. a una velocidad incalculable Y estamos todo el día rodeados de pantallas y de estímulos y de sonidos y, y de televisores y de series y de películas y de música y de Spotify y sí. de todo Y la verdad es que o sea, es muy difícil mantenerse fuera de eso porque, bueno, lamentablemente uno trabaja con la computadora o trabaja con el teléfono. O si se quiere
0: dispersar, a veces ves una película o una serie en Netflix pero o lo que fuera. No quiera, pero hoy, aunque no quieras trabajar, por ejemplo, tenés que hacer un trámite bancario. Sí, Caes al, al, sí o sí al teléfono. Y el teléfono es, como yo digo, es un chupa cabeza, porque automáticamente prendiste la pantalla del teléfono y ya empezaste a navegar ahí adentro de esa pantalla y te perdiste. Es que sí, la verdad es
1: que es eso. Para mí, lo que se relaciona con el cansancio sensorial tiene que ver con eso, con esa rapidez, con esa estimulación que hay. Y no solamente de lo tecnológico, de lo que tenemos al alcance de la mano, Sino también eh, todo, L los sonidos, los semáforos, las bocinas, el ruido de la calle ¿Sí? eh, Automáticamente todo o se llega a un punto que cuando uno tiene mucho cansancio A mí, por ejemplo, me pasó hoy que casi mi infarto, vinieron los electricistas Y estuvieron taladrando una hora Y llegó un punto en el que, juro por Dios que ya no escuchaba ni mis pensamientos Y estaba literalmente trabajando y leí una oración y lo <risa> no volví lo a leer. Lo volví a leer porque decía: No puede ser que me esté pasando sí, esto. Sí. O sea, ya era como que ya
0: mi cabeza había como anulado el sonido, pero había quedado como de fondo ahí. Horrible. Bueno, en realidad, cuando habla de sensorial, habla de todos los sentidos. Es lo que vos claro. acabas de decir. Es no solamente uno lo asocia más que todo a las pantallas y todo a lo visual, pero es al sonido, a lo urbano, a la ciudad, al, a lo visual. A lo visual. A lo táctil, porque el polvillo El calor, el frío O sea, también llega un punto En donde uno queda saturado Colapsa, colapsa tal cual ¿Y qué consejo tenemos Para cuando estamos colapsados Sensorialmente?
1: Bueno, eh, lo que dice Marina La psicóloga que venimos nombrando La vuelvo a repetir, eh, Marina Mamoliti eh, La cual tiene un podcast eh, En Spotify eh, Habla sobre estas pausas que mencionaba andré antes también para lo mental que ponernos una alarma cada dos horas y es algo simple que uno lo tiene al alcance de la mano y que no literalmente no sale ni un peso es tomarse cinco segundos un minuto el tiempo que tengas disponible o que te haga falta y es cerrar los ojos ahí ya estamos tapando uno de nuestros sentidos que es el que más utilizamos en la vida cotidiana y si se puede también taparse los oídos para generar ese ambiente de, eh, sí, de, paz, de paz, de silencio sí. y de, pues,
0: sobre de todo sí. las cosas sin
1: estimulación.
0: Claro, de evitar todo tipo de estímulo sensorial. Y el cuarto habla de descanso creativo. Bueno, justamente este está buenísimo y es bastante
1: rápido el tema, pero porque está muy bueno. Y es un descanso cuando, por ejemplo, yo lo, lo puedo ver bastante en mi profesión. Eh, porque se trata de crear todo el tiempo contenido Y muchas veces las personas experimentan lo que es un bloqueo O sea, un sí. bloqueo creativo, un bloqueo del escritor, un bloqueo de, de lo que fuera Y realmente este descanso sirve para volver a encontrarse con, con las ideas, con las creaciones, con la creatividad Y lo que más recomiendan es generar de nuevo un contacto con, con la naturaleza Eso dicen que lo estimula bastante y también algo que me pareció muy bueno y muy lindo, que, que también, como digo, no, no requiere ni, ni tiempo ni nada y que es algo que está bastante accesible, sí. es, por ejemplo, si en el caso que tenés un lugar de trabajo, poder decorarlo de una manera en la que a uno lo inspire para poder eh, fomentar y generar esas ideas y esa creatividad que uno tanto busca, porque es
0: muy difícil ser creativo, dice ella, con una pared que esté en blanco. Sí, eso. ella habla de la creatividad y dice, no solamente la creatividad es para alguien que trabaja creando algo, sino también cuando tenemos que resolver un problema, claro. es también crear una solución. Entonces lo que dice, por ejemplo, ponete en la oficina fotos que te motiven, o ponete plantas si te gusta el verde y necesitas el contacto con la naturaleza y de pronto estás en una oficina en un eh, semejante edificio en plena ciudad urbana. Entonces, o cruzate al parque o a la plaza que tengas disponible para tener ese contacto y ese, ese espacio de contacto con la naturaleza te puede llegar a traer eh, nuevas ideas y creación. Exactamente. Después tenemos lo que es el
1: emocional y el social, que me parece que está bueno analizarlos en conjunto, porque, como dice la licenciada, muchas veces se, se cruzan, si bien entendí, Andrés. Sí, así se cruzan. Eh, y en varios ejemplos, digamos, ella da un ejemplo de esto, de por ejemplo, de este amigo o este compañero que tenemos en el trabajo, en el cual, viste, se le pide todo y siempre te da una mano y siempre te escucha y todo... Y esa persona a la que siempre está, siempre le da laburo de más, siempre le anda salvando las papas a todo el mundo, puede llegar a sentir un, un, una emoción de decir, o me están usando, o siempre soy la que siempre está, eh, no, o nadie me escucha, o que nadie me tiene o que en o no cuenta. cuenta después, y o sea. eso, lo
0: que, lo que llamaba
1: esta, esta psicóloga, es un, es un cansancio emocional en el sentido de que ella lo define como cuando ya no tenés ese lugar o esa oportunidad de expresar libremente tus emociones, cuando sí. ya es como, bueno, yo te tomo así y no hay, no se espera respuesta, es como que, bueno, ya te, te agarraron, viste, ahí para, para hacer los recados, viste.
0: Es como siempre, no, yo creo que más que eso es eh, eh, entender a esta persona como que siempre está disponible para otros. Claro. El, el otro es más importante que yo. Entonces, esto nos pasa mucho a los padres, con nuestros hijos, en donde a veces tenemos esta sensación de decir no me siento tenido en cuenta o no o no me siento retribuido en la medida de lo que doy, yo siempre estoy disponible pero cuando es claro. la, la inversa, normalmente no, no sucede lo mismo, sobre todo dependiendo de las edades, pero, pero puede haber mucho de esto, la mamá es un rol que normalmente siempre está disponible para todo para escuchar, para cocinar, para, para sí. alimentar, para llevar, para traer y demás y, y las madres que están en la casa normalmente que solamente se dedican a eso ni hablar las que trabajan también eh, suelen sentir este este tipo de, sí, de estar lo, disponible, eternamente sí, le, disponible estar para disponible para todo el mundo disponible
1: y también como que también se hablaba de esto de eh, decir bueno postergo el placer ajeno tipo el de darle placer en el sentido de, bueno yo te escucho yo te ayudo yo hago sí. esto yo hago el otro porque o sea al, al estar estar dándole
0: gusto al resto uno está postergando el bienestar cuesta ajeno ser, todo el tiempo cuesta ser sincero cuesta sí, ser no, auténtico cuesta ser auténtico cuesta ser sincero porque como es emocional, justamente creemos que por decir no vamos a perder el afecto de la otra persona.
1: Claro, bueno, y justamente eso de no
0: poner límites,
1: como decía, también se relaciona con el tema de lo social también, que, que dice que siempre se, se cruzan en algún punto de la línea, que habla sobre esto de cuando ya no sabemos diferenciar lo que son las relaciones que nos suman, por sí. ejemplo, a, con buena onda y buena energía, a esas relaciones que realmente
0: nos están agotando yo digo esas que se nutren esas que simplemente te encontraste con una amiga, viste y salís contento, no hiciste nada, te tomaste un café pero salís chocha, feliz Voliste de los 25 eh... Bueno, hay que rodearse más con esa gente de buena energía, con esa gente que te nutre, con esa gente que te revive, ¿sí? Y empezar a poner un poco más de límite, como para cerrar, digamos, claro. el emocional y el social. Sí,
1: eh, completamente. Creo que son límites y rodearse de buena gente.
0: ¿Y el descanso espiritual?
1: Bueno, yo creo que tiene que ver eh, mucho con todo lo que es eh, las creencias, la, la religión, meditación. La meditación. Eh, creo que va por ese lado, en encontrarnos a nosotros, literalmente,
0: espiritualmente. En el profundo ¿no? sentido de la, de la logía, de todo, todo. del amor por nosotros y del propósito de vida. ¿No? Creo que eh, fundamentalmente en esto yo voy a hacer una, una aclaración que ella hace como como que es muy importante para encontrar esto del descanso espiritual es poder conectarte con algún proyecto que te sume en lo personal, humanitario o social. Claro, lo que fuere, también. Que te nutra desde el sentido humano. Claro. El que estoy aportando algo que no es simplemente mi profesión. Estoy dando de mí.
1: Perfecto.
0: ¿Sí? Así que, bueno, el mejor momento para descansar es cuando no tenemos tiempo para hacerlo. Y ahí me pegó un cachetazo a mí hoy. Me dio en la frente. Así sí. nos vamos con esa. Sí. No. <risa> Quédate en ese Radio, escucha cosas buenas. Llegamos al final del programa y, como siempre hacemos, tratamos de dejar algunos tips. Yo voy a dar algunos tips, después Lu va a profundizar sobre, sobre otros, como para dejarles ahí herramientas para que puedan trabajar esto de, de aprender a descansar no y aprender a detectar dónde estamos cansados. Sí, para pronto. la importancia del descanso. La importancia del descanso, tal cual. Así que, si tenés trabajo pendiente, el relax es un antídoto para, la, para el estrés, para descontracturar. Te proporciona disfrute. Y la verdad es que apunté cuatro, tres cosas, perdón, que para mí son importantes y que entendí que a mí me dan disfrute. Uno es contemplar cosas lindas, cosas bonitas, como decíamos recién. Este asombro que te puede producir el ver el perito moreno, o ver las cataratas, o ver por primera vez el mar. Tratar de conectarte con esa emoción. La otra es sentirte querido y hacer cosas agradables y, y lograr buenos momentos con esas personas que amás. ¿sí? Yo, por ejemplo... Nos fuimos a un viñedo con Lou y con mi marido y con una amiga de Lou y lo pasamos divino y, y, y fue un momento, pero lo pasamos a hermoso y estábamos sin celulares, sin nada, escuchando música en plena naturaleza y lo pasamos fantástico y nutrirse de eso, que es lo que te carga pila. Y la otra, la risa. Eh, no sé ponete, En vez de elegir un drama para ver una película, elegite una comedia, algo que te entretenga, aunque la hayas visto un montón de veces. Sí, exactamente. Creo que la risa es la cura de cualquier enfermedad también, ¿no? A
1: nivel anímico, creo que siempre uno cuando está medio mal o medio flojo, eh, siempre las buenas personas, la risa, los buenos momentos son,
0: son lo que nos curan un poco el alma. Dicen que la mueca de la risa simplemente hace que el cerebro ya cambie. Sí, sí, de... eso. O sea, no hace falta que nos estemos riendo sinceramente, sino cuando estés medio caiducho y demás... Hace la mueca de la sonrisa, tu cerebro va a entender que te estás riendo y va a alargar hormonas de felicidad. Bueno, bárbaro
1: esos consejos, digamos, para tener en cuenta. Y yo voy a cerrar con algunos consejos eh, un poco más destinados a la salud, ya que, que está bueno saber e interpretar que el descanso es parte de nuestra salud, es salud. y es fundamental. Eh, cualquier tipo de descanso, ahora tienen siete descansos por los cuales <risa> pensar, eh, pero bueno, a mí me pareció que eh, Estos consejos O estas herramientas O estos, no sé cómo decirlo La verdad, son como Recomendaciones, recomendaciones? se podría decir sí. eh, Para mejorar el descanso En todos sus aspectos Creo que fue el más general que encontré Y en primer lugar Habla de no dejar que las preocupaciones Y los problemas cotidianos Interfieran en el descanso merecido O sea, creo que es ponernos como un escudo protector, digamos, frente a las adversidades y al estrés y el trabajo y las relaciones. Como ya sabemos, el descanso puede provenir de diferentes aristas de sí. nuestra vida, no solamente desde el sueño. Entonces, eh, creo que está bueno también eh, saber que uno merece cierto descanso y tener la posibilidad eh, y la responsabilidad también de poner un escudo protector para que no dejemos que esas malas energías... O ese agotamiento puede ingresar. Después tenemos eh, intentar evitar las cenas muy copiosas. Dice aquí. Sí. Pero bueno, es cuando tienen muchas bebidas alcohólicas o lo que fuera. O estimulantes. Eh, antes de acostarse. Esto está relacionado con el sueño. Para las personas quizás que sufren de insomnio. O que tienen dificultades para irse a dormir. Está bueno también eh, saber... Que hay ciertas eh, bebidas o ciertos alimentos que nos pueden generar, digamos, esta estimulación antes de dormir y que pueden dificultarlo aún más. Después tener, tener unos horarios regulares de descanso y sueño. Bueno, esto, claro, está universalmente, está sabido que entre 6 y 8 horas es lo recomendable descansar. Sí. Y después, algo que me pareció sumamente interesante, que no creo que sea una sorpresa, pero sí creo que es algo... Muy difícil de llevar a cabo para todos eh, Es desconectar el teléfono móvil y todos los dispositivos La verdad que no no sabemos quizás el daño que nos genera Pero para mí, en mi opinión personal Sin ningún tipo de fundamento, para mí es súper nocivo y, y la verdad que es muy difícil hacerse a un lado Porque la sociedad nos lleva a eso y, y lo moderno también Y uno también no puede vivir ajeno a la sociedad, pero creo que reducir el consumo de estos dispositivos y del teléfono es sumamente importante. Es
0: sumamente importante, yo tengo amigas que, que le dan muy poca bolilla al teléfono, al WhatsApp es más que es un buscapié, el WhatsApp hoy es un buscapié, eh, pero la verdad es que cuando logras, eso debe debes tener un equilibrio, digamos, entre el trabajo y lo que usamos socialmente, el teléfono. Eh, para mi profesión, por ejemplo, es muy complicado. Eh, yo tengo todos mis contactos ahí. Yo ayer fui a hacer una migración de datos del teléfono y realmente estuve 40 minutos sin teléfono y parecía que se me pasaba el tiempo así. Eh, y, y realmente me sentí y dije, ¿cómo puede ser? Así como dije con el cigarrillo, ¿cómo puede ser que esto maneje mi vida? Porque realmente tengo mi vida es que acá en el teléfono. La maneja totalmente. Eh, hasta creo que a veces me escucho cuando hablo. Y es que, porque. Seguro. Sí, seguramente me escucho cuando hablo. Pero eh, la verdad es que yo me quedé muy sorprendida con el, con el tema que, que hoy les trajimos, que hicimos la producción. Sinceramente, porque era. <coughs> es algo que que en lo personal me tocó muy de cerca porque me di cuenta que yo no sé hacer esos pequeños parates. Así que los invito a que nos encontremos con nosotros mismos, cuidemos nuestro cuerpo, cuidemos nuestra salud mental, emocional, espiritual, social. Eh, somos un íntegro, somos un todo y la verdad es que si no nos cuidamos nosotros nadie nos va a cuidar. Así que yo feliz de que hagamos el programa, que espero que lo hayan disfrutado. Yo lo disfruté un montón, Lu, vos. Lo disfruté un montón y creo que es algo que nos atraviesa a
1: todos y en este programa está bueno hacer eso, eh, incluir temas que, en, que estén presentes en la vida de todos, que sea algo para resolver para todos, porque sí. la mayoría de las personas debe tener este tipo de problema o este tipo de de cosas a resolver, diría yo, porque, porque, bueno, todos vivimos en la misma sociedad, con la misma vida, en el mismo mundo, con los mismos estímulos, y por ahí algunos tienen la posibilidad de frenar, otros no tanto, pero creo que siempre, si, si unimos fuerzas para conseguir bienestar, eh, siempre
0: se va a encontrar un tiempo para, para poder sentirse bien. Creo que lo más importante es hacerlo consciente, como siempre decimos, porque a mí esto me hizo conciencia, cuando lo leí dije, wow me está pasando a mí en este momento, entonces, tener esa posibilidad de hacerlo consciente es lo que nos permite reconectarnos con nosotros y empezar a priorizarnos nuevamente. ¿Feliz? Así que nada, los invitamos a descansar. A descansar, que tengan buenas noches, les dejamos un abrazo fuerte y sigan en RCC Radio escuchando cosas buenas.